0: Herzlich willkommen, Birgit und Thomas von Schandmaul. Hi und hallo.
1: Hallo. Halli, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie ist die Stimmung bei euch? Freut ihr euch aufs neue Album von euch?
2: Auf alle Fälle. Es <lacht> geht los und wir freuen uns vor allem dann damit, auf Tournee zu gehen. Wir freuen uns darauf, diese Lieder auf die Bühne zu zu bringen, live zu präsentieren.
0: Also wir fangen erstmal an, äh, chronologisch, am 10. Juni kommt das neue Album raus. Äh, Wie groß groß ist die Freude darauf? Endlich wieder ein neues Album.
1: Man muss ja dazu sagen, dass, ähm, also ich glaube, der Schreibprozess für dieses Album hat vor fast drei Jahren begonnen, oder Thomas? Der erste Song, glaube ich, der tatsächlich Knüppel aus dem Sack war, der erste von den neuen. Ich glaube, ich ist vor knapp drei Jahren in der, in der Ideenfindung entstanden, oder? Stimmt das?
2: Ich weiß nicht, ob es der erste war. Ich glaube tatsächlich, das nie viel älter, war. egal. Auf jeden Fall war im Sommer 2019 nahezu alles fertig. Ja, genau. So,
1: wir hatten da ja zwischendurch mal sowas. Ne? Also die VÖ war ja auch durchaus früher geplant. Da war was, was uns ausgebremst hat. Insofern ist die Freude jetzt natürlich doppelt so groß, dass wir es endlich veröffentlichen können.
0: Also Corona, muss man sagen, war der Übel. Übungs- Na klar. Ja. Wann hätte es eigentlich rauskommen sollen, nur um, so eine, um, um so ein Gefühl dafür zu
2: bekommen? Es war noch nicht X, aber so angedacht ange- war auf jeden Fall 2021 und da auch relativ früh. Und dann ging der ganze Mist los und wir haben uns in die Augen geschaut und gesagt, so eine Veröffentlichung ohne Tournee, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, macht keinen Sinn und haben es ein wenig ruhen lassen, beziehungsweise haben uns dann, äh, im Nachhinein ist das ganz äh, gut gelaufen, weil dann sich die Studioarbeit, also das äh, letztendlich Aufnehmen im Studio, dann auch als schwieriger unter äh, Pandemiebedingungen herausgestellt hat und alles anders organisiert gehörte. Also es war dann schon gut, dass wir eine Zeit hatten auch.
0: Jetzt sind schon drei Singles draußen, das ganze Album, wie gesagt, am 10. Juni gibt's dann und bei Knüppel aus dem Sack, da dachte ich wirklich, das ist wirklich ein Song, zack, hier sind wir, wir haben wieder einen neuen Song draußen, hört uns an, aber lustigerweise, jetzt sagt er, der ist tatsächlich schon 2019 geschrieben worden. Richtig. Erzählt gerne mal, was was macht Knüppel aus dem Sack so, so besonders?
2: Ja, also grundsätzlich muss, muss ich für mich sagen, dass natürlich irgendwie, wenn man eine Überschrift für ein Album sucht, also einen Titel fürs Album, dann schaut man sich erstmal die Lied, Liedertitel an und äh, ob sich da irgendwas ergibt, was als Überschrift äh, funktionieren könnte. Und dann eben Knüppel aus dem Sack, die Katze aus dem Sack lassen, hier sind wir wieder. Das, das, das ist einem quasi ins Gesicht gesprungen. Das war von daher Titeltrack und so weiter. Das weiß ich mal nicht. Wir, wir haben ein Album gemacht. Und äh, der Song an sich, äh, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wäre halt nicht schon mal sich das irgendwie ins Geheim gewünscht. Oder für mich gesprochen, ich wünsche es mir jeden Tag, mindestens einmal so einen Knüppel zu haben. Also so Sack, der da aus dem <lacht> Knüppel springt. Äh, allerdings kommt dann recht schnell der Gedanke bei mir auf, äh, was ist es eigentlich, wenn der andere, die andere, das andere dann auch so einen Sack mit Knüppel hat. Und dann ist das alles schon nicht mehr so lustig, schon wieder. Aber genau darüber ähm, ein Lied zu machen, war war spaßig.
0: Also ich glaube, deine Mitmenschen, deine Bandmitglieder freuen sich sehr darüber, äh, dass du einen Song darüber gemacht hast, beziehungsweise ihr. (lacht) Ähm, Ja, bitte.
1: Ja, also das Besondere an dem Songknüppel aus dem Sack ist für mich schon halt, dass er in diesem ziemlich besonderen Soundgewand halt daherkommt, ja, was ja nicht unbedingt der Schandmaul eigene typische Sound ist. Ne? Also der kommt ja schon in so ein bisschen härteren Gewand daher mit dem ausgecheckten Riffing und so und ähm, das finde ich ziemlich besonders für uns, sich sowas, sowas zu machen, sich sowas zu trauen, was natürlich perfekt zum Songinhalt passt, zum Textinhalt ja. und ähm, ja, sich selber da auch ein Stück weit auszuprobieren und weiterzuentwickeln und der Song macht einfach wahnsinnig Spaß, live zu spielen, wir haben es ja auch schon so angecheckt in den begrenzten Live-Möglichkeiten letzten Jahres, Ja, das ist gut, das macht Spaß.
0: Jetzt gibt es ja so ein neues Wort, das höre ich zumindest, also es ist jetzt nicht neu, aber das höre ich tatsächlich recht häufig und zwar Storytelling. Ja? Storytelling, ey, das ist so wichtig. Äh, welches habt ihr, welches Storytelling, Storytelling habt ihr auf dem Album so äh, vollzogen?
1: verschiedenstes Storytelling, also ich sage mal, Storytelling <lacht> ist ja quasi, gehört ja zu dem ureigensten Schandmaulstil. Also das haben wir ja schon immer getan. Unsere Texte waren ja schon immer eine Mischung aus, ähm, teilweise eine Schilderung von Erlebnissen oder auch einfach Gefühlszuständen, aber genauso eben das klassische Geschichtenerzählen, erzählen, ja, dieses badenhafte, auch mit der Mittelalter-Attitüde natürlich. Und genauso ist es auf dem neuen Album auch. Also da sind halt ähm, Texte, die handeln einfach, ja, die handeln von Freundschaft, von Zusammenhalt, von Liebe. Aber es gibt auch solche, die einfach Geschichten erzählen. Geschichten aus der Mythologie zum Beispiel, aus der irischen wie bei oder Geschichten auch aus dem Alpenländischen, so wie Tatzelwurm oder ja, verschiedene Geschichten. Das ist unser Stil, ja.
0: Welches Gefühl hattet ihr denn beim Schreiben, beim Produzieren
2: im Studio? Ein Fühlhorn, ständig andere. Was meinst du genau?
0: Ja, also Äh, normalerweise, ähm, wenn man jetzt quasi ein Balladenalbum rausbringt, ganz blöd gesagt, dann ist die Stimmung natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Bei euch ist es ja offensichtlich kein Balladenalbum geworden, sondern eigentlich ein sehr, sehr positives, ein ein beschwingtes. Wie war das Gefühl?
1: Ja, es war ein Wechselbad der Gefühle, weil zum einen ähm, war, also ich kann es natürlich nur für mich sprechen, war ich schon froh, als dieser Produktionsprozess dann endlich lief im Studio zu sein. Ich habe es auch sehr genossen einfach in diese Studiowelt einzutauchen nach dieser langen Zeit Pandemie und auch ähm, nach diesen Erlebnissen ja auch so ein bisschen zu Hause eingesperrt zu sein phasenweise oder zumindest ähm, von den Sozialkontakten her etwas reduziert zu sein und auf der anderen Seite waren das auch genau die Voraussetzungen, die das Produzieren so skurril gemacht haben, also dass du halt eben nicht alle auf einmal, sondern nacheinander in kleinen Gruppchen mit wenig Austausch oder Austausch nur online (lacht) dann irgendwie auf genommen hast oder ähm, so wie Stefan und Ducky, die dann halt in einem völlig verlassenen Hotel äh, irgendwie (lacht) gewohnt haben, wo sie die einzigen Gäste waren und den Schlüssel fürs ganze Hotel hatten und das Bier im Keller lagerte und so und einfach keiner da war, weder Personal noch Gäste. Also da gab es schon echt skurrile, skurrile Erlebnisse oder eine Plexiglaswand, die dann einfach verloren (lacht) beim Simon Michael von der Decke hing, ähm, um so diesen Schein der, des Schutzes vor der Atemluft des Anderen zu wahren und also ein Quatsch halten. Ne? <lacht> so, ja, also da entstanden schon skurrile Situationen, muss man schon sagen. Skurril und lustig.
0: Ähm, jetzt lassen uns auch mal über die zweite Single, beziehungsweise über äh, Königsgade sprechen ähm, mit Saltatio Mortis und Ben Metzner von äh, Feuerschwanz. Äh, wie kam das zustande, die, die Zusammenarbeit?
1: Na, es ist ja so, dass wir ähm, die Kollegen schon ewig kennen, also schon immer eigentlich, seitdem wir alle unterwegs sind. Und ähm, wir dann, eigentlich war der Ben für einen anderen Song eingeplant. Das ist jetzt richtig plaudern aus dem Nähkästchen. Er sollte eigentlich einen Budelsack-Part übernehmen oder mit mir mitspielen bei einem anderen Song. Und das hat ihm aber nicht getaugt. Und dann haben wir uns gedacht: Na ja, gut, wenn dir das nicht taugt oder es nicht so gut liegt auf deinem Instrument, dann hätten wir da noch einen Song. Mach doch damit. Und ähm, es passt halt sehr gut. Es passt ähm, zu, zu dem Stil, ja, zu seinem Gesangsstil perfekt finde ich. Und ähm, ja, es fügt sich zu einem harmonischen Ganzen jetzt zusammen. Und mit den Kollegen von Saltatio Mortis, ähm, da hatten wir irgendwie das. Äh, von Anfang an im Ohr, auch thematisch, die Königsgarde, eben so ein Haufen Leute, die zusammenhalten, ne, das wollten wir halt einfach durch den Schulterschluss mit den Kollegen auch so ein bisschen ähm, veranschaulichen.
0: Thomas, du stimmst zu? Ja,
2: Ich stimme völlig zu. Ich finde, es passt ja auch gerade bei dem Lied. Das, das äh, beschwört das ja, das Ganze und ist ja auch mitunter dann ein Zeichen dieser gesamten Szene, dieses Genres, in dem, in dem wir uns alle bewegen, Es gibt ein spezielles und äh, begrenztes Publikum. Man teilt sich, man ist seit Jahren miteinander im Austausch. Auch auch so Sachen wie, äh, wann bringt ihr die CD raus? Okay, wann geht ihr auf Tour? Dann müssen wir gucken, dass wir uns nicht gegenseitig vor die die Karre fahren. Es ist daraus Freundschaften entstanden. Es ist schon ein zusammengeschworener Haufen. Und äh, da passt das Lied. Und da passt es dann einfach, die die, die Sänger miteinander zu teilen. Ist ja auch gerade hip und in... Jeder tritt bei jedem mal so ein bisschen mit auf. Das macht durchaus Spaß. Jeder hat sowas zu trellen. Und dann kann man sich auf Festivals treffen und dann jeweils bei den anderen irgendwelche besonderen, die da gemeinsam performen. Ja, wie ist, ist
0: die, wie ist die Community, die Mittelalter-Rock-Community äh, unter euch? Auch so, also nicht nur, als, nicht nur als Fans, sondern vor allem auch unter den Musikern.
2: Ja, eben. Es ist sehr freundschaftlich, eben weil es alles so. So dicht hängen, die die, die, einen, die ersten Reihen, die kennt man ja per Gesicht so ungefähr, die siehst du da genauso wie bei uns und so weiter. Und ah, heute seid ihr hier, morgen seid ihr dort. Und so trifft man sich immer auf Festivals und danach immer ein großes Hallo und, und äh, Geplauder und Ausgetausche. Also es ist so, wie es äh, nach außen darstellt, tatsächlich. Das ist nicht gespielt. Mhm.
0: Äh, jetzt gibt es noch eine weitere Single. Helf mir kurz beim Namen Nymph, ne? Nee. Nief, also n i f wird gesprochen. Jetzt bin ich mal ganz selbstbewusst. Was
2: heißt das genau? Das ist ein Name. Das ist der Name einer, äh, aus der irischen Mythologie, einer Alben, also Elfenprinzessin.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade noch über- anmerken.
2: Darüber gibt es also eine, eine Geschichte, gibt viele Geschichten darüber. Das ist eine davon, die wohnt eben auf dieser geheimnisvollen Insel Tirenenhock, äh, auf der man mehr oder weniger unsterblich ist. Und die hat sich einen Sterblichen eben zum, zum Gemahl gewählt. Und er wäre da glücklich gewesen, wenn er nicht Mensch gewesen wäre, der dann damit unzufrieden ist, unsterblich zu sein und wollte unbedingt seine Familie nochmal besuchen, ist zurück nach Irland. Und als er dann den Boden Irlands betrat, ist er auch schlagartig um so und so viele hundert Jahre gealtert und war tot. Krass. <lacht> Aber das ist die Geschichte, die da erzählt wird.
0: Uh, jetzt sind wir natürlich alle oder äh, freuen uns darüber, dass man jetzt wieder auf Konzerte gehen kann. Im ähm, November und Dezember ist es soweit bei euch. Ne? Wie groß jo. ist die Freude? Habt ihr, habt ihr jetzt schon nach der Pandemie mal wirklich äh, vor Menschen gespielt?
1: Ja, wir haben zweimal jetzt gespielt. Das eine war tatsächlich noch eine Nachholgeschichte aus 2020 im sehr kleinen Rahmen. Das ähm, kann man jetzt nicht so, ist noch nicht so repräsentativ. Und das andere war auf unserem Konzertschiff, was ähm, den Rhein immer hoch und runter schippert. Das machen wir immer zur Walpurgisnacht das war schon so richtig, das hat sich richtig nach Konzert schon angefühlt. Einfach tausend Menschen ziemlich eng zusammen, (lacht) bei bei heißer, stickiger Luft ähm, und schwankendem Schiff, sage ich mal. Ja. Ähm, Also insofern sind wir schon wieder so ein bisschen drin. Ich glaube aber, über die Herbsttour machen wir uns momentan noch nicht so viele Gedanken, weil jetzt erstmal die Sommersaison ansteht. Jetzt steht erstmal die Veröffentlichung an ähm, mit unserem eigenen Folkfield-Festival im Anschluss am 11.06. jetzt in Gelsenkirchen und da liegt jetzt erstmal die volle Kraft und der Fokus drauf und was im Herbst dann passieren wird, das werden wir erst in ein paar Wochen sehen.
0: Also da bereitet man sich jetzt noch nicht drauf vor?
1: Nee, nee. Jetzt ist erstmal Sommersaison angesagt.
0: Okay, aber was was können wir wir uns freuen in der Sommersaison, aber natürlich dann auch auf der Tour?
2: Ja, wir werden natürlich ausführlich jetzt gerade die die, die Singles, die schon draußen sind, die werden natürlich präsentiert live. Die kennt man dann ja auch schon. Und ähm, ja, was passiert auf dem Festival? Klar, wir wir wollen Party feiern. Wir wollen, äh, dass die Leute abgehen, gemeinschaftlich mit den anderen Bands, die da auftreten und die Frischluft genießen. Und die CD an sich präsentieren, wollen wir dann auf unserer Tournee im Herbst, äh, wo natürlich ein größerer äh, Anteil an Liedern dieses Albums gespielt werden wird, vorgestellt werden wird und Birgit hat angedeutet da richtig einzusteigen in die Vorbereitung das äh, kann noch kurz warten jetzt geht es erstmal auf die Freiluftbühne
1: ich glaube, was man sagen kann zur Herbsttour ist, dass es ähm, natürlich auch eine neue Bühnenshow geben wird. Die wird es jetzt im Sommer schon geben, aber im Herbst nochmal verstärkt, weil du natürlich, wenn du selber alleine in einem Club, einer Halle spielst, nochmal andere Möglichkeiten hast, von der, von den Aufbauzeiten her und Soundcheckzeiten Sachen umzusetzen. Also da wird es ja eine neue Bühnenshow geben, einen neuen Bühnenaufbau. Und auch von der Songauswahl sind wir natürlich bei einem eigenen Konzert ähm, in der Halle, Freier, sage ich mal. Du kannst natürlich viel ähm, mutiger reingehen in der Songauswahl, kannst dem Publikum auch mal vielleicht äh, den einen oder anderen Song zumuten, wo man richtig hinhören muss, was auf einem Festival vielleicht eher weniger gut funktioniert. Also es wird eine gute Mischung wieder aus ganz ollen Kamellen und Party und ähm, neuer Bühnenshow, neuem Bühnenaufbau und neuem Album.
0: Jetzt äh, will ich die Stimmung natürlich nicht nicht verderben äh, und ich hoffe sehr, dass es bei euch nicht der Fall ist. Aber häufig ähm, oder jetzt in den, in den letzten ähm, Tagen und Wochen gab es schon häufiger die Neuigkeit, dass Bands eben nicht die Konzerte beziehungsweise die Touren spielen können. Nicht, weil sie Corona haben oder, oder ähnliches, sondern weil es finanziell eng wird. Wie gesagt, das hoffe ich, dass es bei euch natürlich nicht ist. Ähm, aber wie nehmt ihr das so wahr in der Branche?
1: Naja, also da hat es uns ja auch schon erwischt, insofern, dass drei von sechs Bandmitgliedern wieder arbeiten gehen, weil es eben sonst finanziell nicht reicht, Ähm, was natürlich sowohl das Kräftebudget als auch äh, das Zeitbudget ähm, erheblich beeinträchtigt, braucht man ja nicht um den heißen Brei rumreden da müssen wir einfach sehen wie das in zukunft funktio- funktioniert müssen uns sehr gut organisieren ähm, ansonsten nehme ich das in der szene gemischt war also ähm, teils teils ja das hängt einfach mit der größe der bands zusammen was ich glaube ich für alle sagen lässt ist dass es wahnsinnig viel arbeit war während der pandemie für sehr wenig outcome. <lacht> also ja es, man hat immer so ein bisschen ins blaue rein gearbeitet weil wir nie wusstest wann die früchte deiner arbeit dann erntereif sein würden so. das hat viele ziemlich ausgelaugt das habe ich so beobachtet in der szene aber das war ja nicht nur bei den musikern so das war ja auch in anderen branchen so
0: das stimmt das stimmt und mhm. jetzt äh, geht das ganze ja auch wieder los ja ähm Jetzt noch noch eine Sache, da habe ich mir wirklich äh, stundenlang den Kopf zermatert und dachte mir, Mensch, also ich verstehe, wenn man einen oder das das äh, da gibt's ja wirklich tausende von Jugendlichen und Kinder, die anfangen mit Gitarre oder Schlagzeug und so weiter, aber wie ist das bei Dudelsack? Wie kommt ah. man auf die Idee, wie kommt man darauf äh, erstmal ähm, Dudelsack zu erlernen, das wäre die erste Frage und dann auch noch zu sagen, Mensch, also Lass uns doch eine eine Band gründen.
1: Also ich versuche jetzt mal zu umreißen von, den, äh, von der Vielzahl an Schülern, die ich schon so durchgeschleust habe, wie die so draufgekommen sind. Die meisten waren tatsächlich inspiriert von irgendeiner Band, Musikgruppe, sonst irgendwas. Also, dass ein Jugendlicher von sich aus so auf den Dudelsack kommt, ist selten. Passiert zwar auch, aber die meisten haben es halt irgendwo gesehen. Ja, bei einer Band aus unserem Genre in den allermeisten Fällen. Manche kommen auch aus dem traditionellen Bereich, äh, Irish Folk oder französischer Folk. Und sind davon inspiriert. Ähm, Ja, und was halt viele schon gar nicht wissen, ist, dass der Dudelsack ja nicht nur in Schottland präsent ist, sondern dass es den ja auf der ganzen Welt verbreitet gibt, auch in ähm, nahezu jedem europäischen Land, ähm, die Länder ihren eigenen Typus haben. Und äh, dass es auch Kurse und Workshops gibt, relativ flächendeckend, also gar nicht so selten, wie man glauben möchte. Ja, von daher gibt es eigentlich schon ein gutes Netz einzusteigen und auch dabei zu bleiben.
0: Wie Denn war das, das glaub... bei euch? Wie habt ihr äh, euch überlegt? Ja, also Mittelalterrock gehört, da, da passt natürlich äh, ein Dudelsack und, und sämtliche Flöten, von denen ich ehrlich gesagt auch noch nie was gehört habe, muss ich äh, <lacht> gestehen. Äh, und ich meine, dass Kannst du ja alles spielen, Birgit, ne?
1: Ja, ja, richtig. Ja, das kam so, dass wir damals angefangen haben im Jahre 1998 ähm, und das zunächst als so ein Folk-Projekt, auch mit Cover-Songs und so gedacht war, und ähm, ich konnte halt schlichtweg nichts anderes als flöten. Und äh, scheinbar mein Spielen zu dem Zeitpunkt kurz drauf kam, dann der sagt dazu. Und dann ähm, habe ich das halt da so versucht zu infiltrieren. Und so ist halt dieser Stil entstanden. Und dann bietet es sich natürlich an, wenn du diese Klangfarben hast, die äh, so in Anführungsstrichen mittelalterlich sind, sage ich mal, dass du dann natürlich auch textlich ähm, so ein bisschen damit spielst, mit dieser Attitüde. No, und so ist unser Stil entstanden eigentlich. Es war eher ein Zufallsprodukt. So Jeder brachte halt so dass die Instrumente mit, die er konnte.
0: Thomas, wie ist das manchmal bei dir? Ähm, ich will nicht sagen nur, aber du singst. Ähm, und, und jetzt im Vergleich zu dir, Birgit, du sprichst, ich, ich weiß nicht, wie viele Instrumente kannst du?
1: Ja, das kommt drauf an, wenn man jetzt jede Flöte als einzelnes Instrument zählt, dann sind es viele. Aber wenn man jetzt in Gattungen denkt, nur Flöte und Dudelsack und ganz schlecht Klavier und ganz schlecht Akkordeon.
0: Ah gut, aber kommst du dir manchmal so ein bisschen blöd vor, dass du sagst, naja, also ich kann jetzt nicht so unglaublich viele
2: Instrumente? Ich? Ja? Ich ich habe genug zu tun zu singen, ganz ehrlich. (lacht) Ich habe genug zu tun auf der Bühne. Im Gegenteil... äh Ich bin froh drum, ein Lied zu haben, wo ich nur das Mikrofon in der Hand halte und ich noch irgendeine begleitende schrabbel Akustikgitarre spielen muss, weil es äh, schränkt einfach ein und muss sich auf mehrere Sachen konzentrieren. Ich bin da froh drum. (lacht)
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es manchmal umgekehrt, dass, ähm, weil ja gerade der Dudelsack sich jetzt nicht so anbietet, um zum Beispiel in der Gesangsstrophe zu begleiten. Das heißt, ich habe halt relativ äh, weite Strecken in Songs, wo ich nichts zu tun habe, wo ich nicht spiele in dem Sinn und auch kein Background-Core zum Beispiel gerade stattfindet. Da ist es dann manchmal eher umgekehrt, dass ich mir denke, jetzt stehe ich hier und warte auf meinen nächsten Einsatz. Was tue ich denn jetzt? Ach, ich animiere die Leute zum Klatschen <lacht> zum Beispiel.
0: Also, du könntest mal <lacht> einen, du könntest <lacht> auch einen Sudoku-Block mit auf die Bühne nehmen und einfach mal zwischendurch ein bisschen.
1: Ja, äh, ja, zum Beispiel. <lacht> 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 Nein, natürlich muss man in jeder Sekunde präsent sein und animiert dann halt die Leute oder zeigt seine ausgelassene Freude.
0: Natürlich. Ja klar, das war jetzt auch nicht so nicht so ganz ernst gemeint.
1: Wo denkst du hin?
0: <lacht> ja, großartig. Dann bedanke ich mich sehr. Vielen Dank. Das war es schon. So schnell kann es gehen. Ähm, genau. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Sehr gerne und dir auch Dankeschön. Und man sieht sich.
0: Absolut, genau. Ich meine, äh, im Sommer und im besten Fall dann auch noch auf der Tour.
2: Wo kommst du vorbei?
0: Äh, wahrscheinlich München. Da spielt wieder, äh, wie heißt es nochmal, die die äh Muppertalle.
1: Muppertalle. Muppertalle.
0: Genau. Mhm. Danke. Ich bin ich bin neu in München, deshalb ähm, muss ich mich da noch äh, so ein bisschen dran gewöhnen, ehrlich gesagt.
2: Ja, gib, gib Bescheid, dann sehen wir uns. Dann ja super. Wir Vielen Dank.
1: Danke. Alles Gute euch. Ähm, ro- rock on.
0: Ja, <lacht> wie,
1: wie der Rocker sagt.
0: <lacht> ja. was, sagt man, was sagt man bei euch auch, Rock on einfach so? Als ja, wir sagen
1: folk, folk on. Folk das on. Okay. Yes.
0: Ja. Super. Dann folk on und yes. ähm, bis dahin.
1: Bis dahin. Und danke euch. Danke. Alles gut.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.